0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第96集哦。很高兴在每个礼拜五的中午十二点十五分在 YouTube 上面再次在 N 观点频道跟大家聊一聊这个礼拜有趣的投资话题哦。那在投资好难这档节目呢，我会跟大家讨论一下这个礼拜热门的投资新闻，并且分享一些我自己对投资的看法哦。那我认为啊，投资是我们每个人啊一生必修的功课啦，所以也希望我们的节目能够成为所有人哦，在投资理财的这条路上一个很好的一个伙伴，我们陪着大家一起走，陪着大家一起成长哦。那你如果喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面啊可以订。按赞、订阅、分享，在 Apple p o c k e t s 跟 Spotify 上面可以帮我们留下五星评价。那记得多多帮我们节目推荐哦，让我们的好节目有更多的人的知道。好，那一样在进入我们今天的节目之前呢，我们首先先进入我们今天的夜配时间了、哦。那一样，我们还是非常感谢。各大厂商持续的赞助我们的节目啊、哦，因为他们知道我们的节目的观众跟听众们都是非常这个拥有这个学习力的啊，他们都是喜欢接受好的资讯的。那我们今天要业配的这一档是一个线上课程，是它的课程名称叫做“资讯结构、成立视觉化是设计”。即学即用的图像资讯表达课，那是在 S A T 平台上由 Relab 所推出的一个，我们把它叫做资讯设计的一个课程哦。当然，现在在募资期间，它的优。质。特价是非常非常优惠的，而且你只要在结账的时候输入专属优惠码 N 3 0 0就可以再折300元。那有兴趣的话，可以透过我们直播下方的链接，或者是我们的 Pockets 的文字区的链接，就可以直接进入去购买哦。记得要输入我们 N 观点专属序号。哦。那当然了、啊，这次的业佩呢，啊，我把它叫做它、他他他他的课程名称叫做图像资讯表达课。那事实上哦，这个东西在现在事实上过去。五年算是蛮流行的，有个名词叫做资讯设计哦。所以简单来讲啊，他这个课程就是所谓的资讯设计。那一定会有人说，诶、欸，什么叫做资讯设计啊？我真的要会，我真的要会这个东西吗？诶、欸，事实上，我就简单来讲，什么是资讯设计哦？其实哦。我相信很多人，你们都有做过简报，对不对？那在早期啊，你知道，如果是二十年前、三十年前的时候做的简报，上面可能全部都是文字啊，就是啊呃一第一大点、第二大点、第三大点，那下面有些文字的说明，对不对？但是慢慢的呢，开始有一些人呢，就是说，哎呀，这样好丑，哦。所以他开始想要办法把他的简报再做一些美化啊，就开始加进很多的图案哦。可是呢？事实上哦，你你知道吗？当你的简报从纯文字变得很漂亮，就代表你的简报更有效吗？其实不是哦。这里面的最重要的关键就是资讯设计哦。什么叫资讯设计的概念？叫什么？就是你有一个观念，你想要跟别人讲，那你可以写一千个字来跟人别人讲，但是呢，有些时候你画一张图比写一千个字更容易让人懂。我举个例子，假设我今天要跟大家讲说，哎、欸，有个东西哦，它是一个，就是啊。这个用户取得的一个流程是一个漏斗式的，就是有些人会先听到，听到之后呢，有一些人，呃，会其中有一部分人会有兴趣就点进去看，那其中还有一些人会真的真的进去购买。好、哦，我讲这个所谓漏斗式，我讲很多个字也不是那么很清楚，可是我如果在一张投影片上面把一个漏斗非常清楚的画出来，哎，这个时候就很容易懂了，对不对？像我啊，我自己以前呢、啊，我在跟我的。员工开会的时候，我很喜欢我的开会一定要用白板，为什么呢？因为那个白板上面可以把我们在想的东西，用一个有逻辑的方式把它画出来。哦，所以其实你知道，我觉得资讯设计这种东西哦，你不能把它想成想象成是直接把文字变成图，其实不是这个意思，它是要把一些观念透过用图示的方式让。学习跟理解更容易清楚，这个就是一种资，这就是资讯设计的概念。那我不，我我,我自己哦不好意思这样讲，但是我个人觉得我天生这个资讯设计的能力就蛮强的哈。但是呢，其实我告诉大家，资讯设计这个能力不是天生的，它是可以被后天来学习的。也就是说，如果你觉得你不知道怎么样子啊，让人更了解你想表达的重点，很可能就是什么，你没有。知道这一切的工具，一切的思考，怎么样用一些图形化的方式去辅助，让你的受众理解你那当然，图形不是为了画好看，图形是为了理解。所以这里面就包含了什么各种不同的图，适合在什么样的状况下使用？你该收取怎么样的数据？这些数据用怎么样的方法呈现，对你是比较帮助。我觉得这个都是非常重要的。我所以。你觉得？我觉得，我觉得这一堂课是还蛮值得推荐给大家。那哪些人适合上这一堂课呢？首先呢，我觉得如果你今天是一个想要在职场上持续成长的人，你想要在职场上，呃，我不要讲升官了，但是你要被受到重用、受到肯定的话，你最重要的一点是什么？你就是要有好的沟通的能力。你要好的沟通能力，是跟包含的什么？跟你的老板沟通，你能不能做一份简报说服你的老板？做一份好的简报，说服你的客户。可是你知道吗？简报背后最重要的东西，不是简报。当然了，你现场讲的时候，当然你的个人魅力很重要，你的口才很重要。可是如果你的简报设计的一开始的逻辑就设计的很好，你那个图表一放上去，你根本不用讲一句话就能够说服别人，那不是更好吗？所以。所以我觉得这个东西的背后是包含了两两个部分，一个是你有没有正确的思维，你知道要呈现什么，以及你有有你有没有一个正确的一个专业的。处理这件事情的能力，我举个例子来讲，你今天如果知道某个数据很重要，你想要强调，可是你却不知道这个东西用比较适合用什么东西来强调，那你可能就会有影响。像一个适合，如果举个例，一个适合用折线图来表示的东西，却用一个圆饼图来表示，很可能就会无法达到你的效果。哦，那有些东西你讲的再多，不如你画一个逻辑关系的图。哎，其实你的老板或客户更容易被说服，所以其实我觉得你要在职场上能够成功，你背后这个说服人的能力我觉得很重要。那说服人的能力绝对不是只有口才而已，而重要的是什么？你有没有正确的思考资讯？你有没有办法正确的传达资讯的能力？哦，所以我个人觉得。真的还蛮推荐大家都要学好这个叫做资讯设计的一个工作哈。那那这边当然你也可以把这个能力拿来做自我成长，因为你知道我我看现在有些人哇很厉害，他们连自己学习看书都会自己整理一个这个视觉化的一个资讯图表的一个资料库。哎，就是有点类似说我看完这本书，然后把这一本书的东西浓缩在一页的一个很容易人人都可以看得懂一个资讯图表。哎，我也觉得这也蛮厉害的，但我自己是不会这样做了。哦，可是。我觉得无论如何哈，资讯设计的能力是是，我觉得在这个年代的，如果你的工作是常常要跟别人沟通，你要说服别人的这样的的工作，我个人是觉得说，诶、欸，诶、欸，该可以真的去学习一下啊。那这次的开课单位这个 r e l a b 它其实包含在在中国信托、台积电等这些。国际知名大公司哦，都在里面这个有附有开课哦，所以他们的专业度是可以被相信的。那现在有兴趣的话，透过我们 N 观点的这个专属的优惠链接搞来进去，输我们专属优惠码 N 0 0就可以再折300元、哦、好，那以上就是我们今天的这个夜配时间。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的第一个话题。我们今天第一个话题要来聊什么呢？我们要来聊这个 Netflix。好，那当然、啊，这个礼拜那个 Netflix 的财报开出来之后呢，呃，立刻呢就引发市场的某些恐慌啊！你知道讲，我们讲财报财报啊，那你如果把那个报告的报改成爆炸的爆，我觉得就符合网飞这次的状况哦。那那因为因为。因为科技巨头财报季大概从这个礼拜开始嘛，那通常网飞通常都打第一炮的，然打第一就第一弹啊，然后这一次就是一个大大炸弹爆炸了，所以你知道吗？当他公布财报之后的。第二天的开盘呢、哦，它当天收盘暴跌了35个 percent， 哦，这可能是在过去这这半年来我们看到的第二次很夸张的下跌。上一次是什么？上一次是脸书公布第四季的财报之后，当天也是狂杀、哦，都、就是你要知道，一般来讲，有些那种比较小型股哦，中小型股，它可能每天比较夸张的时候，一天涨个20或跌个30还。当然也不是那么常见，但是大家还可以接受。可是你要知道，一般来讲，当我们说，如果这些公司已经是一个 mega cap 的公司，巨型公司，理论上它的股价应该比较稳定，对不对？可是没有啊、哦。上一次是脸书让大家看到史上最大的这个单日公司的市值缩水哦。那这次呢，王菲完全不输给脸书哦。它这一次一天呢跌掉35个 percent 哦，那然后跌，昨天也跌嘛，所以已经连续两天大跌两。连加起来应该也超过四十 percent 哦。那所以，哎，你要知道，在半年之前呢、哦，去年十一月的时候，那时候网飞还在它的股价历史高点哦。那个时候大概股价是六百九十块美元。现在是二零二二年四月，我现在讲的它的历史高点是二零二一年的十一月，还没有，还到差不多半年前、五个月前的事哎。那时候它股价是六百九十块，但是呢，现在呢已经烧到两百块出头了哈、哦。基本上就是跌掉七十个 percent 那我我必须说，这一次网飞会跌成这样，当然是让人很惊讶的。为什么呢？因为老实讲，网飞一直在这些所谓的屁股的科技的巨头里面呢、啊，他公司的评价一直是非常好的。那我相信你，如果是我的忠实观众，你一定听过我说过网飞的这个。网飞的这个高阶管理团队啊，是非常优秀的团队，而且这不是我一个人这样的看法，这基本上是戏股的功能，这也是投资圈的功能。如果我们今天要讲说，你要知道，网飞的这个老板，这个这个 CEO Rehaston， 他还出书来写这个公司的文化，所以老实讲，他在投资圈的评价，或者在科技产业评价，网飞的管理者一直是最高评价，就是 AAA 那个等级的那个评价，所以呢。这一次他们的财报会让人出现了这么样的一个炸弹呢、哦，事实上是让大家非常非常惊讶的。好、哦，这个也不只是管理团队的部分哦。事实上，大家知道吗？现在欧美当然在过去这两年这个打所谓的串流影音平台大战，网飞是龙头 ，Disney Plus、HBO Max、哦、这个 Peacock、哦、都在挑战它。可是没有人认为有谁可以打败 Netflix、哦。好，大家都在认为说，无论是 Disney Plus。<咳>无论是 HBO Max， 无论是 Apple TV Plus， 他们在争什么？他们在争第二啦，他们在争第二名啦。好，所以其实网飞大家认为他在串流影音他们不可能被打败的，然后他的管理团队又是最好的，那就算偶尔因为这个总体经济的状况不好，或者是疫情疫情需求拉前，导致于一些财务的状况没有那么达标，应该没有那么严重嘛 ？No。这一次暴跌了3三十一天两天加起来超过 40%。p e r 这一次其实还蛮严重的、哦。所以今天我们这一次要来跟大家聊，到底网飞做错了什么了，导致于它的股价从高点到现在已经跌到 70%， 然后过去两天也跌到 40%。到底发生什么事？我们刚刚讲的这些事情有改变吗？我们刚刚讲说它是串流影音。大战平台的不可被动摇的龙头这件事有改变吗？或者是我们说他的团队非常的优秀，这件事有改变吗？到底是什么事情改变了？到在什么事情做错了？网飞才跌得这么惨呢，呃，今天就来跟大家聊一下这个这个话题哈。那当然，我先跟大家讲外界的看法，就是一般，因为王菲这是大跌之后，哇，每一个人都出来嘴他们两句哈，都出来嘴，所以外面很多人。那那当然，有些东西是比较有共识的，因为有些东西是数据嘛，数据 data 说话嘛，就是一个 solid facts， 就是就是就是真实的数据。那所以。大大部分外界在分析这次大跌，那当然有个最主要的原因是没有任何人可以否定的，就是什么？网飞这次大跌最主要的原因，是因为它的订阅的这个用户的数量不增反减，这个是他过去十年来的首次、哦。它他,他上一次。单季订户没有上升，好像是2011年吧，我没有去查资料，反正就是超过十年以前，也就是说过去十年每一季每一季网费的订户都是不断的上升的，从来没有下跌过，只是上升的多上升的少的差别而已。但是过去的十十年都没有的事情，突然就发生了，好、哦，突然他单季的订阅户居然下滑了，少了二十万，好、哦，那啊我我先给大家一些这个基本的常识，什么叫基本的常识？就是。网飞以往一年可以增加多少？一年哦，可以增加多少个订阅户呢？啊、哦，我们如果看疫情前的数字，我们看2018年跟2019年的数字， 2018年、2019年这两年，网飞全年都是增加2800万左右的订户。所以当然有些季可能比较多，有些季可能比较少，但是你平均起来就是700万嘛。所以你可以说哦，可能多的时候8八0 900万，少的时候五6 0百万。但是在二零一八、二零一九年没有疫情的影响哦，的时候，网飞一年是可以增加两千八百万的订户的。二零二零年呢，因为当年有疫情嘛，所以每个人都去订网飞吧。所以那一年是狂增哦。那一年从两千八百万拉到三千六百万，哇！但是当然，所有人都知道这件事情不会持续。为什么呢？就是因为疫情下大家需要嘛，所以网飞在二零二一年的的订阅户数字就开始往下掉了。那那个时候，他们的管理层就会那时候就有一个名词被发明，叫做。pull forward，pull forward 叫什么？叫做需求拉钱呢、啊？就是说，本来有些人是明年才要定我们的，但是因为今年一发生疫情，他们今年就先定了，所以。到到就把我明年的成长吃掉了嘛，哈，那这个说法呢？诶、欸，我觉得在2021年的时候，大家是买单的，就是说啊，对啊，一定会有这铺风，大家也理解嘛，哦，就是说你本来两年后才要买新的电脑，所以但是因为发生疫情，你被关在家，你就直接先买了，就是这个样子，对不对？或者是啊、呃，一样就是你可能之前没有那么需要网飞，可是突然在疫情期间你被关在家，里，所以你需要，所以。2020年因为疫情，它从一年从2800万左右的成长拉到3600万了，但是2021年就掉下去了嘛，然后来有突破。2021年全年，王菲的新增订阅户大概增加1800万哦，那目前看起来也还合理，对不对？所以大家白就想说，哇，这个好了，那需求拉前的影响会慢慢减少嘛，就你会应该会慢慢恢复正常吧。所以其实你知道吗？原本啦、啊，在去年年底的时候，大家就有期待说，哎、欸，会不会2022年网飞可以恢复成长的懂呢。好、哦，但是当然，在他们去年第四季财报出来之后，他那个时候给的一个预期看起来就没有很好，所以那个时候就已经跌一波了、哦。网飞在今年一月份宣布去年第四季的财报，其实那时候已经大跌过一次了、哦，但是没有想到。当时网飞已经调整了他的预期，他那个时候就说啊，我今年预计今年第一季只会增长250万的，好、哦，这已经是网飞历史上很低了。我们刚刚你听我刚刚的数字，网飞理论上一季要增加个500万600万才是大家心中觉得合理的标准吧，至少了。好、哦，两百五万其实已经很低了，但是没想到呵呵这一次的。不要讲什么250万、150万、100万都没有，这边负的负20万。好、哦，当然你可能会说，这对他稍微有点不公平，因为他们这一次有俄乌战争的关系，减少了70万的订户嘛。那俄乌战争这个减少了70万的订户，不完全是俄罗斯啊、哦，因为俄罗斯他们直接终止服务嘛。那你想，如果你是乌克兰，你本来在基辅你订 Netflix， 你今天都已经基辅被进攻，都已经逃难了，你那个 Netflix 才会缴吗？也不会缴嘛。所以其实乌克兰这边也有损失一些，俄罗斯那边也损失一些，所以他今年在。俄乌战争下少了七十万的订户，好，那所以呢，好，我们如果说这个东西是意外，我们不算好了。那可这也差很多，就是你把这七十万加回去好了，它的成长从从原本一月份的时候预估两百五十万到到现在，其实真的只有五十万，这是低非常非常多的。而且更吓人的一件事是什么？更吓人的一件事是什么？在他们这次开财报会议的时候，他们。不只是讲了这个，呃、啊，第一季少二十万，他居然还给了一个很可怕的预估，就是说我预计啊，在今年四五六月会减少两百万，好、哦，这一次就不是减少五万、十万、二十万，是一口气减少两百万了、啊，哦，这个数字就就,就其实蛮大的哈、哦，所以这个当然就让市场非常的震惊哈、哦。那当然了、啊，在市场震惊的状况下，那股价大跌也是自然的嘛，哦，那当然就会有很多人开始。来讨论，就是说，网飞到底做错了什么，才导致于这个？为什么年初的时候，我们还觉得他全年好了？全年就算没有成长个，没有恢复到成长到两千八百万这个等级，至少应该比去年一千八百万好一些些吧？好、啊，或者是好、啊，就算没有一千八百万，能不能至少有个一千五百万？啊，没有、哦，他今年真的看起来，如果第一季少二十万，第二季少两百万，那可能全年说不定只只会。就算第三季、第四季反弹回来好了，可能全年 maybe 全年成长个五百万就偷笑了。诶，这个样子到底发生什么事啊？我们先来讲王菲自己的说法哈。王菲自己的说法是：哎，我我觉得很有趣。我我今天在直播里面聊王菲，但是我看到聊电视的他在聊特斯拉哦。诶，对特斯拉的。的讨论有兴趣的话，欢迎去订阅我们科技巨头节目。我昨天才刚写完特斯拉最新财报的分析哈。那那我个人认为啦，在这一波这个整个景气可能要进入一个修正的状况，特斯拉可能是一个我自己会觉得比较安全的一个选择了哈。那我觉得特斯拉一切都看起来很好，但我今天本来也有点想聊特斯拉的，可是我觉得网飞的这个事情，我觉得更值得被讨论，所以我。就决定聊网飞，对特斯拉的分析有兴趣，欢迎去订阅我们的科技巨头解码哦，我觉得非常值得啦，一个月才169块，有这么我我的这个全身的全部的脑袋的精华，就就都都去帮你们去分析，你知道，有点像我我成为你们的打工仔这样的概念。好了，回头来讲啊，回头我到网飞，网飞到底做错什么呢？我们先听他们管理层的一个说法。他们的管理层认为啊，他们他们就给大家两个字说：“对不起，我们误判，我们误判。”为什么呢？怎样的误判？他他们的说法是因为疫情啊，疫情之下造成了2020大大规模的增长，也造成2021年的,的衰,衰落、啊、而这个东西对他们造成一个迷雾，让他们对于局势判断。不好，他们看到一些比较疲弱的数字，他们都认为啊、呃，这个就是需求拉前，所以之后会自然会恢复。所以这是他们管理层的说法，就是、说他们误判了，他们以为他们之前可能没有对外直接讲的一些，可能一些让他们应该要担心的数据，并他们都以为是需求拉前的原因，而不是其他的方面出了问题，所以这导致于他们在这件事上面的的的应变。那有点太晚啊、哦，大概是这个样子。那当然啦，我觉得这件事情是合理的啊、哦，我认同他们疫情之下造成一些判断的迷雾。好、哦，可是我们我们了解这件事不重要嘛？就是我们了解好了，我们我们的确看到一个迷雾。可是我们现在更重要的是要了解到底迷雾遮盖了什么？到底疫情的迷雾遮盖了哪个真正的原因？好、哦，那你你好了，你说之前是迷雾，你们没有办法看清楚，我觉得大家可以理解啊、哦，不管你多厉害。疫情造成的影响的确不是那么容易被判断。好，那好，现在迷雾挪开了。那请问你没有找到真正的原因吗？你没有找到真正的原因吗？好、哦，那好、哦，基本上有他们，其实他们有讲出他们认为真正的原因，但是我先等一下再讲。好、哦，那那接下来我们来聊聊这个。好，这是网飞高层的说法嘛？那接下来外界有很多评论。那外界有几种评论？那我就稍微简单的。讲一下我对这些分析的看法。有一有一种人的看法是认为说，网飞变差啊，数字开始衰退，是因为现在竞争对手那么多，你网飞不够好，大家都去看别的。好，这这个这个说法，我原则上不是那么同意啦。我觉得现在看起来哦，至少以欧美的状况来看 ，Disney Plus、HBO Max 当然在过去成长不错，可是他们的成长并不是奠基在。大家 cancel 掉 Netflix 去订 Disney Plus 哦，那也比较像是大家在订 Netflix 以外，额外再去订 Disney Plus。所以，我个人觉得，你看到、哦、这次网飞的财报大跌之后呢，你觉得他竞争对手有涨吗？没有诶、欸。网飞网飞因为财报大跌， d i s n e y 也跌，然后这个所所有他的竞争对手也跟着跌，那为什么？那因为这一次的状况看起来不并不是。竞争对手抢走了 Netflix 的东西，而是包含了整体的经济，以及包含了这个串流领域的这一块，没有想象中的那么简单哦。所以事实上，在各其他串流平台，我认为他们接下来缴出来的数据也都会蛮辛苦的。他们不一定会衰退，因为他们本来就比较小嘛，就是那些比较小的后进者，他可能不会衰退，可是他们也可能会成长的数字远低于预期哦。所以你说是因为竞争者的关系？导致于 n e t f l 成长不如预期甚至衰退吗？我觉得不是，好、哦，这这点我个人是不认同的、哦。好，那第二个呢？第二个说法呢，就是那个 Elon Musk，Elon Musk 呢，在网飞财报出来就就之后就,就写了一个信，他说：“哇，那个所谓的 Work Virus 啊，让网飞的东西变超难看。什么叫 Work Virus 啊？中国人就把它叫做觉醒病毒。哈、哦，那在台湾在台湾那边也有一种叫绝亲的说法吧。不过。在美国，他们有所谓的 “work”，work 就是啊，你这所谓的这个啊，你自以为你已经觉醒的一些人啊，这些简单讲就是走左派的政治正确了，就是说，就是說你的每一部片，以以以网飞的角度来，就是你每一部片都要塞进一些黑人啊，都要塞进一些性别少数，而且我要让这部片十个主要的演员有五个是性别少数，类似这样，就是要他是在拍片的时候搞非常多的这个这个欧美的好莱坞很喜欢这些政治正确。伊隆马斯说：“因为你塞太多 work virus 到你面的影剧了，所以没人想看。哦”那这个说法呢，我个人觉得也不会是主因。我不敢说完全没有因为这个原因，然、哦、后可是我认为这大概其实也不是主主要的原因。就是说我我同意伊隆马斯的说法，是 work virus 这个东西让 Netflix 拍的欧美剧集变得是比较难看。所以我最近看的几乎都看韩剧，因为韩剧没有这么多 work virus， 可是你欧美它就变很多。可是你说是这这个是真正网飞这样子而垮的，我觉得也不是，因为它前几年的东西就已经很多 work virus 了。哦、那那好，第三种可能的说法是，有些人会认为说，会不会是通膨造造成的？会不会是通膨暴造成的？啊、哦，因为为什么？因为现在看起来总体经济现在在第一季到第二季已经也开始有些压力了哈、哦。那美国通膨很低，所以大家会开始减少消费。减少消费，我认为这这是一部分的原因咯、喔。我认为这是一部分的原因咯、喔，特别是我认为像拉丁美洲的衰退，很可能跟总金会有比较大的关系。好，因为因为你知道这一次奈 e 利的四大地区，北美、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲以及亚太里面，这次只有亚太成长。那欧洲的衰退是来自于这个俄乌战争，美国的衰退有一部分是来自于涨价。那但是拉美呢？我觉得拉美很可能是因为总金的关系，拉美的通膨比美国更严重哦，所以是不是因为总金导导至于那边的缩手？这是有可能。那至于还有还当然，我们刚才讲北美涨价嘛，就 U can 他们叫做美国跟加拿大这个北美的地区，哦，这个部分的衰这你知道，网飞在历史上其实已经在北美大概每一两年就会涨一次价，每一次涨价之后，他们北美那一季都会衰退，所以这也是。可可被期待的，哈、哦，也是可被期待。但是呢，根据网飞他自己的说法，他们观察退订的状况，并没有，就北美这边的退订状况是符合他们原本的预期，所以看起来这也未必是这一次的这个数据差这么多的一个最主要的凶手、哦。所以现在看起来哦，我们刚刚讲几个可能的凶手，呃，第一个竞争看起来不太像伊隆·马斯 m 说的。work virus 可能有一点点，但是我觉得也不会是主因。然后总金，哎，这个通膨有有可能，特别拉美的部分可能来自于北美的部分涨价，涨价一定会掉。可是是，但是网飞的说法是符合他们原本原原本年初的预期，所以看起来也未必是这一次掉这么多的凶手。那所以如果看起来以上几个可能都是帮凶，未必是元凶的话，那。元凶到底是谁呢？网飞到底犯了什么错呢？好、哦，那我说我接下来就要讲网网飞犯的错是什么？就是，而且这个错也算是他们自己承认的一件事，就是网飞说他们认为他们在北美市场已经高度饱和了，所以这是他们造成他们无法比较难以成长的最大的一个原因。好、哦，那我要在这件事情上面加码，什么加码？我要说，网飞犯的最大的错是他们在过去这一两年一直过度低估了他们在北美市场的饱和程度。好，也就是说，他们这一次等于是正式承认北美市场已经很饱和，他们已经难以成长了。可是这件事情其实早在一两年，这过去这两年其实就已经发生了。他只是这次正式承认。那现在问题来了，他为什么没北美市场这么饱和？难道是？突然在这一季发生的吗？根本不是。好、哦，如果基本上在疫情后，大概在2020年的差不多 Q 3 Q 4北美市场就已经非常非常饱和了。所以在2021年，它北美市场也几乎没有太大的成长。好、哦，那个时候他认为是 pull forward， 但是现在看起来不不不是 pull forward， 是北美市场已经非常饱和。那那这里面就有个问题是，这里面管理团队到底有没有错估？好、哦，那我觉得可能是有的。哦，我觉得整个状况有点像是网飞的管理团队，他们看着过往的数据，一直觉得即使北他们他们一直觉得他们在 U c a K 北美这上还有还能够一直成长，虽然成长率没那么高，还是能够一直成长。但是他却没有注意到，在疫情把订阅户一口气拉拉到很高的状况下，他们的市场渗透率已经高到非常难以成长了。好、哦。我觉得这个东西很有可能是他们的管理团队的一个误判啊、哦！我举一个最简单的例子来讲啊，假设你今天你你你要把一个产品卖给一个社区，这个社区呢有一百个订户，有一百个家户，你可以卖给你有一百个潜在的客户，那你的产品不错，所以你一开始一年第一年你卖了十个家户，卖了十个产品，第二年你也卖了十个。第三年你也卖十个，第四年你也卖个十，个。所以你每年的用户成长就从十变成二十到三十到四十。你以为你每年可以顺很顺利的成长十，对不对？但是呢，有一年发生一些特别的状况，你瞬间那一年卖了四十个，你就从四十成长到八十个。当然了，你你接下来你就想说，哎、欸，但是你会说我我我第二年不太可能再成长四十，但是我可以在。加十吧，我之前我我不会每年都是成长四十，但是我过去几年每年都加十，那所以当我成长到八十，我能不能再成长十倍的九十呢？但是这这其实這是非常困难的，为什么呢？因为你要知道这一百个钱在客户里面有绝对会有一群人是永远都不会成为你客户的，他不管怎么样他就不想成为你一个客户了，所以你知道吗？当你从四十到八十之后呢，你你觉得你能回到回复到八十到九十吧？没有办法，你可能花一整年，你只从八十成长到八十一。甚至从80降到 79， 我觉得网飞遇到的状况其实就是这个样。那好了，但是你这个时候你就会问我说：“一定有人说啊，米拉，网飞的管理层，你不是说他们很优秀吗？他们他们为什么会误判呢？他们有你,你会不会低估他们了？他们没有误判的、啊，他只他们只是这是你猜的、啊，他们其实早就知道，真的是这样吗？我觉得这个东西哦，可以从一个。”我觉得可以从一个他们在过往、他们每次财报被问到的问题的一个答案来，我我来猜测他们的网飞的高层到底有误判哦。事实上，在过去这两年哦，每次网飞的财报都会有分析师问到网飞的竞争，就是说：“哇，你北美是不是已经很多有 Disney Plus 这些要加入竞争，会不会让你很无法成长？”你知道这个问题是过去这两年每一次分析师都有问的。大家要不要猜猜管理层给的答案是什么？管网飞当时的管理层给的答案都是一模一样，他就说：“他说依照美国的 Screen Time，Screen Time 就是什么呢？就是美国人哈，美国人看电视的时间呢，看一个荧幕的时间呐，好就是看一个 Screen 的时间哈。根据网飞说，他说根据像 AC Nielsen 这些统计机构的统计，网飞的 Screen Time 占整个北美的人，北美的所有的。”人的荧幕的时间只有 6%， 所以你听到这个回答，你会不会觉得说，哇，还有 94% 可以抢啊，还有 94% 的空间可以抢啊？那像有线电视还有 39% 左右的 screen time 啊、哦，所以你看啊，如果今天我是个分析师，我就问你是网飞高层说，哎，我觉得接下来竞争很很难，你们还能成长吗？你是网飞的 CEO， 就说，我跟你讲啊，你知道我们北美、美国跟加拿大所有人在看。荧幕看电视的时间里面，只有 6% p 看我们 Netflix 啊，还有 94% 四 p 是别的东西啊，所以我们还有好大的增长空间哦。你知道吗？他们每一次的回答都是这个样子。老实讲啦，我对于这个回答，我之前就是一直，我就是一直觉得是一个蛮蛮蛮避重就轻的一个回答，我就觉得是一个蛮避重就轻。哎，这个回答背后的逻辑是有问题的。什么逻辑有问题？我举个例子，我们刚刚讲这个 Screen Time。这个看荧幕的时间里面有 39% 是来自于 cable TV， 就是有线电视。所以我们现在都知道，全世界的有线电视都在消消退嘛，它在衰退嘛，所以美国也是一样，都在减线，所以订阅有线电视的人越来越少，人们看有线电视的时间越来越少，看 Netflix 的时间可能是越来越多。好，可是你有没有想过一件事？有线电视，有线电视的 screen time 降低 ，Netflix 的 screen time 增加，就代表 Netflix 的订阅户会增加吗？不可，不我告诉你，这两件事之间是没有绝对的关系性的。为什么？因为我举个，因为我告诉你，因为很多用户本来就同时有订两个嘛，就是我同时有订 cable， 我同时有订有线电视，我也同时有订 Netflix， 那我可能看有线电视的时间越来越少。看 Netflix 时间越来越多，可能某一天，可能两年之后，我就终于把我有线电视剪线了。所以有线电视就真的就衰退了。可是这不代表 Netflix 会增加一个订户，因为我本来就是 Netflix 的订户了，我本来就 n e f l i x 所以你没有办法，因为 Screen Time 增加就一定增加一个订户。我觉得以我自己来讲，其实也是这样子。你知道，我已经两年没有打开我我自己书房的有线电视了，可是我还是每个月付他钱。我现在看。电视、电影都是看 Netflix， 所以现在 Netflix 占我的 Screen Time 大概占90 percent。可是我我还是有付 Cable 的钱哦。可是总有一天我可能会把 Cable 剪线哦。那个哪一天我很闲，那我就把 Cable 剪,剪线就不定了。我现在是懒得去退订，一个月500块也不是什么大钱。好，嘉义，可是你知道，我就算退订了 Cable， 也我不代表我要多订个 Netflix， 因为我本来就是订户了。哦，所以其实哦。很有可能是好，我刚刚讲的 ，Netflix 的 Screen Time 6% 是2021年5月份 AC Nielsen 发布的数据。那理论上下个月 AC Nielsen 可能会发布一个新的数据。可是大家有没有思考，就是如果 Netflix 的 Screen Time 就算是从 6% 增加到 8%， 增加到 10% 也不代表它的订订户数会增加。很可能是原本有订的人看更多而已。所以你知道这个就是。网飞之前给的逻辑的一个最大的一个误区，那就是一个误区哦。那但是我觉得，因为网飞之前的表现都还可以嘛，所以其实分析师也是也是没有太过挑战他们，就没有 challenge 他们，就说没有说你，我觉得你的想法很很不合逻辑，没有这样。分析师就有点好了好了，你给我这个答案，我就先接受这个答案这个有这个概念比较像是说，有一个人他之前都表现很好嘛，你没有就算他讲的理答案没有很合理，但是你也不需要一定要去质疑他哦，你要等到他不行的时候再去质疑他哦。可是你如果听我像，你如果你如果看我们 N 观点，我们 N 观点在过去这半年聊了聊聊聊了蛮多次网飞，对不对？大家有没有？你如果回去听我之前讲那几集网飞的东西，我在跟大家讨论。网飞在北美的渗透率的时候，我绝对不是用 Scream Time 来分析的。我那时候的分析方法是什么？我就说北美的订阅户有多少，然后每一户的共用人数，我猜大概是多少？每个订阅订阅账号有几个人在共用？好、哦，那像现在北美大概有七千五百万个订订户嘛，然后如果每个账号有三个人在共用的话，那大概大概就是有两亿出头，两二点。二点二亿左右的人其实已经在看网飞了。好，那北美的可能会看网飞的总人口有多少呢？哦，你当然你要扣掉什么？可能七八十岁这些人根本不会，根本无论如何他是一辈子都不会定网飞，他连上网都不太会用。还有五岁、十岁以下这种人大概他自己不会决定要不要看网飞，然后就是他他也不是能够被你算进去的族群。就剩下你说这种十岁到六十岁、六六十几岁之间的这一群人的话。在这群人里面，用我的算法来算，王菲的渗透率基本上就是已经 70%、哦。好，所以其实你知道吗？而且这剩下的 30% 里面，可能有超过一半是王菲永远拿不到的人，是因为他可能就天生他就不喜欢看，他任何串流都不看，我只喜欢看书，我根本不喜欢看电视，有没有这种人？有啊，有没有一些人就是呃，我我我只喜欢看运动，其他的影剧不看，所以我就不会看王菲，也有可能啊，所以。剩下的三层里面，很可能有超过一半是无论如何都不会定。王飞的，所以这就代表王飞的成长空间也非常小了。好，那所以我觉得我们今天这个题目叫做“王飞到底犯了什么错”，我必须说了，我们并没有在真的坐在他的管理团队的内部会议里面，我说我们不能，我我们也没有办法铁口直断，但我们就是从外部合理的角度在看这件事，就是说我觉得王飞。他用了 Screen Time 这一个指标来告诉大家，我在北美市场还有很大的成长空间。这根本是一个，这基本上是一个错误的逻辑。那这个错误的逻辑到底为什么会被每次的财报电话会议都被拿出来呢？我觉得有几种可能，一种可能是自欺欺人，就是说啊，我跟你讲，反正我我也希望我们公司的内部对这件事充满期望。所以即使我我我其实是有点担心，可是我就是要给一个指标让大家觉得非常充满希望。这种就是自欺欺人，也有可能是他自己内部其实早就知道北美是很有压力，可是他就是拿这个说法来呼弄一下分析师的问题，这都是有可能。好，那那无论如何呢，我们就只能就他们讲的话来评论啊。那无论我觉得这个很可能就是不管是哪一种情况，我觉得他们或许都过度低估了北美市场的饱和度。好，那那我觉得所以这是我我认为这是网飞。犯着最大的错误、哦。那你如果回头去看我们前面几集，好、哦，我我我的看法一直是跟王菲的说法不一样。王菲一直觉得它在北美还有很大的成长空间，但是我一直我的说法只是一直说，我认为王菲在北美已经相当饱和了。那、no, 但无论如何呢，这一次对于王菲来讲是个 wake up call， 都是 wake up call。哎、欸，有人说我不看这些平台，有啊，我有看 Netflix 啊，我也有订 Disney Plus 啊，我我之前还有订过 HBO Max， 够了好不好？但是但是 HBO Max 在台湾还没退了。它 HBO Max 如果在台湾退了，我也会我也会我也会订了哈。所以哎、欸，为什么你觉得我没有我没有订阅 Netflix？ 哎、欸，这这还蛮奇怪。我我有定了，我是忠实观看。我刚不都有讲吗？好那好了，那所以我觉得这次对王菲来讲是未可口。所以呢，你知道一个月前王菲就开始说，它要禁止跨跨账户、跨 household 的账号分享了哈。因为王菲这个账号一个账号可以有好几个人用嘛，可是他们的规。规矩是你要住在同一个地方的人才能一起用了哦。那当然，这个规矩他们之前也没有什么抓嘛，所以有点就是说，呃，有很多那种年轻人，就是几个同学，四个同学，我们就一起定一人分四分之一。明明是不同家族的，你回家住不同家，也不是亲人，只是朋友，但他们就一起定。哦，网飞，我们在三月二十一号的科技人头条那集，不是有个主题叫做“王菲要加快赚钱”，就是讲这个嘛，就王菲要做这件事。好、哦。然后在两个礼拜前，王菲，我们那一集的四月八号投资好难，也是讲王菲，所以王菲最近我们正在尝上我们的节目、啊。王菲那一集我们讲王菲要节省支出，那个时候我是不是就已经告诉大家说，王菲为什么要开第一枪，就是因为已经预知到接下来会有很大的压力了。好、哦，所以。现在我们其实已经醒了啦，好、哦，他已经醒了，就是包含了他们上个月的这个动作跟两周前的动作，都代表他们说：第一个，我知道我北美市场饱和了，所以我得找一些事情来做；第二个是，我知道我现在未来的成长没有那么好，所以我现在不能再乱烧钱了啊、哦，有点像这样。他们等于是已经已经醒了，好、哦，或者或者到醒一半，然、哦、后已经知道自己确确实实遇到北美市场的一个饱和的一个问题。好、哦，好，那接下来。那我们接下来我们来聊一下网飞的这个应变方案哦、喔。我觉得网飞现在有针对北美市场的饱和，它现在有两个应应应变方案。第一个是它未来会就是禁止的跨账户的一个共享哦。它它比较可能会做的东西应该是说啊，反正你如果是几个人一起一起定，我也不要求你每一个人都去定一个独立的方案了哈。我们就会让你额外购买这些。不是住同住的人的人头哦，有点意思。说，假设我你现在定是三百块，那如果你有个朋友是住家人住在高雄，那他也不用独立定一个，你就额外每个月再加五十块，我就让你在高雄的家人也可以看，类似这个样子。这个做法呢，对于他们的账户的成长的空间是有限，但是可能会让他们的 UP 增加一些啊，他们的这每个账户就是可能就有其中一部分的账户，他们现在是分享的，未来就是加付一些些钱，然后就有更多人看。我举个例子。假如现在有在美国有三个同事一起订了一个订了一个网费的标准方案，十五块美金，一人付五块钱嘛。那你说未来要抓这個跨号后分享，你有可能有可能这三个人都每个人都去定十五块，网飞赚到四十五块吧？没有办法，因为这些人可能会觉得说，那我就不如不定。所以网飞他的做法就比较折中，有点说好，你现在是原本这一个月月费十五块美元的账户，你就是 maybe 额外再加个五块美元，变成二十块，你这三个人就也还是可以看，然后就是每一个人的负担可能从五块美元变成六块美六到七块美元，但是这样子啊。哦这个这个方法能不能替网媒创造一些营收成长？有，可是我觉得这个是比较是一次性的提升呐、啊。这个这个不是长期的提升嘛？就有点是说，好了，这一群人以前我没赚到钱，我现在为了让他赚到钱，这是一次性的提升。所以，其实外界对于这个做法能够造成多大的影响，其实没有太大的期待，没有太大的期待。那网飞的第二个应变方案呢，就是他预计想推出所谓的低价的广告方案，就是网飞现在美国的标准方案是月费十五块嘛，他未来有可有没有可能推出一个月费只要八块钱、九块钱，可是呢，你八块九块的的的，你在看影片的中间可能会增加广告，好，就是广告方案。我认为低价广告方案对于网飞的长期的市场会也是会有一些帮助的。好、哦，那那为什么呢？因为这剩下还不愿意订网飞的人，总有一些有些人会可能是因为网飞太贵不定，他们未来的确是有可能愿意去订看看广告，但是比较便宜的方案可是老实讲啊，这也是没有解决市场饱和的问题嘛。我们现在讲是网飞在 U can 在北美市场的，我们。他在 U K 这边是7十，七以上的市占率。好，那 70% 的市占率，你剩下有多少呢？你剩下有多少？就是你，你或许广告方案让你额外增加，而且你知道，广告方案推出对网费也是会有损失的，因为他有些原本一个月付15块的订物，他就说，那我一个月改去付8块，钱加广告的方案。好，广告能够带来的阿普一定是比较低的啦。哦，所以可能很可能是。可能是我付八块的月费，广告创造三到四块的 app， 那其实是比十五块月费低。所以网飞其实是冒着让现有用户付比较少钱的一个风险，去增加一些新的 potential 用户。我觉得整体也会有帮助，可是我觉得帮助也不会不会很大，因为网飞面临最大的问题就是什么？就是市场就是北美市场就那么大，而我已经吃掉大多数了。呃，剩下的市场有一群死都不会看，不管你怎么样，他都不会看。就算你免费给他看，他可能不看哦，因为他根本不看电视，根本不看串流，那他还有多少的成长空间？所以这是网飞现在目前看起来最大的一个问题哦。好，那我再回答一个聊天的问题哦。那有些人问我说，我一个月看多少网飞？网飞？网飞？我算看的比较多，我觉得我一个月应该有看到。看到五十个小时以上，王菲我应该有看到五十个小时。那迪士尼 Plus 我就真的看的很少，迪士尼 Plus Plus 我已经过去一一两个月我应该都没有看，因为我我在上面想看都已经看完。好、哦，大家大家这样，好，那所以你知道吗？我认为网飞它在北美市场现在遇到的最大的问题是它已经那么饱和了，而它现在提出了两个解决方案。帮助都是很有限的，一个是抓账号分享，一个是抓，一个是提出低价广告方案。那其中低价广告方案有一点点，有一部分解决它的另外一个问题，就是就是你知道吗？我们刚才讲 Screen Time 哦，增加越多，网飞也不能赚赚更多钱呐、啊，对不对？可是如果是广告的话就可以哦，因为你收固定的月费的时候是没有办法。可是如果今天广告的不赚多少钱是看被。被观看多少次数嘛？所以 screen 看增加其实是可以增加广告赚的钱哦。所以低价广告方案某个程度有稍微解决一点点这部分，可是实际上我觉得也没有真的大解决这个问题了。我觉得网飞现在要解决它被北美市场饱和的最大的、真正的唯一的解法，必须要做 new business， 要做 new business。好，可是目前看起来不是网飞的策略。网飞现在的策略就是做我要做 content， 我继续做 content， 我多做一点 content， 以及我推出一些新的收费的方式，像。像这个广告就这样子而已，可是我我觉得真正要解决这个问题，他必须推 new business， 就像什么 Google 从 Google 从搜寻广告进入云端市场做 Google Cloud Platform 啊，微软从当初做 Windows 加上做 Office， 后来做 Azure， 我觉得往回。他如果不做 new business， 我认为他未来北美的成长空间是很有限。所以在这种状况下，只要网飞还没有开始真的要做 business，new business， 而是只是想说我要做更多的 content， 然后我要有一些新的 business model 来赚钱，我觉得这对网飞的股价估值产生很大的影响是很合理的。为什么呢？因为这样讲。我不要讲整个市场，以我自己来讲，我自己以前对于网飞的估值是建立在未来十年它能够达成十五 percent 的复合年成长率。但是呢，在现在的这个状况下，好在新的这些数据资料下来一下，我觉得把这个数据修正到年复合成长率拉到十 percent。我觉得是很合理，就等于是我们对它未来的每年的成长预计中 ，super 增加十 percent。到 10%, 北美我们认为成长已经很有很有限，所以亚太可能可以成长，拉美可能在总经状况相对恢复之后，也可能可能可以恢复成长。可是北美还是最重要的，所以当北美很低成长的时候，那它年成长率其实就无法维持之前讲的十五 percent。那这个样子估值掉个三层四层，我觉得也是非常合理的哈、哦。所以这也是这一次这个网飞股价掉的幅度嘛，就是掉四十 percent 好，那。啊，所以以上是我个人对于网飞的这个看法哈。那、啊、当然啦，你也可以有你自己的看法了哦。那如果你你自己有些不错的看法，你认为网飞有一些看法，诶、欸，是是我没有看到的，也欢迎你就可以留言，或者是你可以自己去拍一个影片分享，或写一篇文章来分享啊。我如果觉得觉得你写的非常优秀，我也可能会帮你分享一下。好，好，那以上是我们今天第一个话题，就聊网飞到底出了什么问题哦、喔。那接下来呢，我们来聊。第二个话题就是、说不要当个极端仔啊，那这个话题啊其实是有点从第一个话题衍生出来的，好，叫、就、做、是、不要当个极端仔。你知道为什么我要想聊这个呢？是因为你知道当我今天第一个话题聊网飞的时候，我一定可以想象中网络上就会一群人会跑出来骂说网飞就是烂公司，网飞要倒了啦，网飞网飞要破产了，网飞根本就是名不副实，网飞的模式多有问题，多有问题。老实讲啊，这是我非常非常讨厌的。我,我很讨厌网络上这种乱批评的这种人啊，这种这种这种是网络的一种很奇怪的风气，就是叫极端载风气。就当这间公司涨的时候，你就把它吹得像神一样；那当这间公司跌的时候呢，就说这间公司多烂多烂，根本快倒。哈、哦，昨天这个前天特斯拉啊。呃昨天早上特斯拉财报很好，所以晚上美股大跌，特斯拉一枝独秀还没有跌，所以现在网络上可能很多人又在吹特斯拉了。你相不相信？如果两三个月之后股特斯拉突然一個股股价莫名其妙跌二十百这些人又有一群人出来唱衰特斯拉，说特斯拉没救，伊隆马斯根本就整天乱搞。你知道我真的超讨厌这些极端仔的哦，就是。你知道这些人哦、喔，对于对于大多数人，对于这些公司的正确的印象认识，是给一个很大的负面的、负面的影响。也就是说，这些人就是一个杂讯，而且他们是一个非常大的杂讯。哦，在这次网飞彩票这么惨，就很多人出来骂网飞他说网飞多烂多烂多烂，上一个被这样骂的大概就是脸书吧。脸书在第去年第四季财报，今年一月份公布的时候，哇，那时候也是大单日大跌三四十 percent， 也是被骂。好，那个时候我有出来替脸书讲说，他也没有倒倒倒，好不好？所以虽然我今天第一个第一个主题是说网飞到底做错什么，可是我觉得现在很多网络上批评说网网飞的模式多有问题，多有莫问题。其实然后。他的经营模式多烂，我觉得那个很多批评也不是很公平的啊啊！我知道很多人都觉得王菲上面的影片不够好看，然、啊、这是每一个人都都会多多少少都觉得上面烂。像我现在基本上影在上面，我不太看他的欧美片哦、啊，但是纪录片有些我也想看哦、啊。但是他们的影集我都觉得可能就像伊隆·马斯克讲的 w a l k virus 太重了，我可能不是很看。可是他的韩剧我真的觉得很棒，所以我都很看韩剧。可是。好，那是你知道现在现在就一大堆人在批评网飞是垃圾，但是真的是这样吗？当然不是哈。我们刚刚讲了 ，Netflix 的北美订户现在出了问题，北美市场饱和，好，然后整全球订户逐渐衰落，有很多因因素嘛，包含了俄乌战争，包含了北美市场饱和，包含了通膨。可是我们我们如果看它最饱和的北美市场。说真的，就算他未来从此不成长啊，未来他永远卡关啊，未来他北美永远再也不会成长啊，再也不会增加任何一一个订户啊，他在北美还是有七千四百万个订户啊。我跟你讲 ，Disney Plus 或 HBO Max 再认真经营五年也了不起，就是跟他平手而已。那所以你知道，就算 n e v f l i 的用户北美再也不成长了，他也是有，他也不太可能。掉调调出这个数字，所以他这七千四百万听户还在啊，所以你要想哦，就算完全没有增长哦，现在 Netflix 的标准月费是十五块美金嘛，所以这北美 Netflix 每个月还是有七千四百万户交十万十五块美金给网费，等于每个月超过十亿美元以上的收入，哦，这个收入有很渣吗？其实也没有啊，好、哦，他只是没有成长、欸，但不代表他要倒了好吗？哦，然后甚至我们刚才讲嘛，它的四大市场里面的 E N E A 好、哦，欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、亚太这三个市场，未来也都还有成长空间。这三个市场跟北美市场不一样，北美市场是真的很饱和了。可是另外这三个市场，它未来还是可以成长。王菲的差别就只是说，它以前大家期待它每年增长十五 percent， 现在可能就成长八 percent、十 percent， 就变成这样的差别。股价当然会大跌，因为股价只要这样大跌。你真的，种就是我刚刚讲的嘛，你从年年复合成长率十五 percent 变成年复合成长率十 percent， 就要跌三三到四成的。那如果是从十五 percent 掉到八 percent， 就要跌更多了。所以现在的股股价大跌，只是把它的原本它的股价里面有包含它的成长性，现在等于是把它成长性扣掉而已。但是这不代表它。会倒掉，也不代表它会成为串流影音的三哥，好不好？三哥就是哇，你知道现在很多人就说，我告诉你，未来 Disney Plus 会吊打 Netflix 啊,啊，未来 HBO 会吊打 Netflix，Netflix 会变成第五名啊，啊连 Apple TV 都会输啊，这是很荒谬、很荒谬的一个说法。啊。事实上，就我自己看法，我认为虽然它股价真的真的大跌了，而且北美市场，我觉得。我觉得他得很努力才能想出成长，而且也不会很高。可是这完全不会影响到他还是全球串流影的龙头、哦。然后甚至也有很多人在批评说啊 ，Netflix 的商业模式有问题，因为他得不断的拍片，不断的拍片。才能够维持住订阅住，他不能拍完片之后我就放着不做，然后就可以爽爽的赚钱。我跟你讲，世界上哪一间公司可以这样？世界上有哪一间公司能够很爽的拍完一百部片，或者做完一个初级的投资，我就放着连续赚二十年的钱？没有啊！你说微软的 Office 那么厉害，他不用每年投资下去改版吗？他不用每年请很多 RD 继续开发新版吗？你说苹果苹果的这个这个 iPhone 很厉害，他不用每年推研发新的晶片去推出新的手机吗？你如果不研发，你未来就是你的竞争力就变弱嘛。网飞就算一年不拍片，我觉得他的订阅也不会掉太多。可是第二年、第三年就会掉了，所以网飞就得不断的拍片。拍片就是网飞的产品，好吗？可是一直拍片，一直烧钱拍片，这个商业模式真的不沃克吗？没有啊！你要知道看这个东西，你要看着一个财务指标叫做自由现金流，叫 free cash flow。哦 ，free cash flow 跟损益表的损益赚钱与否不太一样，是 free cash flow 比损益表的获利更严格。那、哦、为什么呢？因为假设网飞今年要花一亿元拍一部重要的电影，那网飞会觉得未来三年都会有人看这部电影，未来五年都会有人看这部电影。所以我花一亿元，可是我在今年我在损益表，我不用把这一亿元都当成我的成本跟费用，我可能只要列这五千四千万哦，那第二年两千万之后，长尾列下去。可是 free cash flow 就是你你今年把钱现金烧掉，今年你的现金就少这么多钱，所以你要看网飞的模式能不能长久运行，你要看 free cash flow 好不好？那网飞在过去，你知所以你看，道网飞在网飞大概已经转亏为盈，损益表转亏为盈已經好几年了，已经我记得已经两三三三四年三四年以上，可是网飞到去年为止 free cash flow 都还没有转正哦。所以网飞在去年以前的确都还在烧钱拍片，可是我跟你讲，网飞现在在2022年，今年啊，从无论它从第一季的数字，或者现在预计预过的全年数字，它的自由现金流都会是正的。也就是说，今天即使用比较严格的，说我我我我不知道你把这些钱摊提，我还是网飞今年赚进来的钱，还是会比比今年花掉的钱更多。所以你。你不要没有看 free cash flow 这个数字，你就开始批评说网费烧钱的烧钱拍片营运的模式不可支撑，这是错的。所以你知道有些时候我看这些东西，我就是会火大哈。我这个人我年纪已经四十六、四十七岁了，可是有些时候我真的还是还蛮容易火大。就是我想说，干你们批评这些东西，你们真的有看过网费的财务报表吗？还是你没有看过就随口乱批评？你就说啊，网费。砸大钱拍片啊！那虽然表虽然有成长，但是最后不可持续。砸他哪一天不烧钱，他就完蛋了。可是问题是，你要看这个生意是他赚的钱我们比他烧的钱多嘛？不是他有没有烧钱嘛？他就本来就会持续烧钱嘛！啊，所以你知道我看到这个东西，我就是很气，你知道？就是说拜托，不要批评你们，不要评论你们不懂的东西，好不好？你要批，你要，你要，你如果想批评网飞花钱拍片的商业模式。到底行不行？那你一定要去看 free cash flow， 不是吗？啊、哦，所以也不知道该讲什么了。哦，那所以，我这题，我今天这个题目叫做不要当个极端仔啊、哦！不要当个极端仔。网飞虽然因为成长性的部分看起来现在大家不看好未来它的成长性，有之前预期那么好，所以它股价大跌，但是它也没有变成要倒，也没有变成垃圾公司，好吗？好、哦，好、哦，他他比较，我我我我我反而是这两天我看到一个有个有一些人，他有个说法，我觉得比较比较好，比较接近这个状况，就是王菲慢慢从一个成长股要慢慢变成一个价值股，就是我我觉得这个说法反而比较比较符合王菲正在发生的事情，就是本来他预期他有很大的成长，但是未来他的成长性可能没有那么好，但是他能不能稳稳的赚钱，应该还是可以，就是慢慢从随着成长股变成价值股。我们回头来讲价值股，中华电信、台湾很知名的价值股吧？大家说啊，中钢、中华电东每年我很赚钱，难道他们是垃圾吗？难道你会说中华电信是个垃圾公司吗？不会嘛，他或许没有，或者是当然过去这两三年台积电大成长，好，可是如果我们回到三年前、五年前那时候，台积电它的成长其实也也都还好，就是有成长，可是也没有到那种成长股的成长，好，也也比较接近那种价值股的,的成长性。你会说五年前的台积电就乐热吗？也不会嘛，它可能没有那么好的成长性，可是它也是每年稳稳的赚钱嘛，哈。所以啊、哦，最后还是提醒大家不要去当极端仔，好不好？极端仔，你讲出这种极端的言论，只是让人看看看，你觉得你很奇怪，你干嘛干嘛？凡事要不就是吹捧到天上，要不就是把它贬到地上呢？何必这样子呢？哈，所以当你。我想，当你永远用极端的角度在看这些事情的时候，就代表你，你被你的情绪压盖了你的理智，你被偏见压盖了真相啊、哦！我不觉得这是在投资上面会很好的一个事情呢、啊。好，那、啊、有人问我有没有买网费股票？有啊，我之前网费持股占我的比例大概两个 percent 吧。那在这一次财报之前，我大概。从两 percent， 因为我这次预计它财报不会很好，所以其实财报前两天我就卖了，我就卖了，我我大概降了大概二十五 percent 到三成左右吧，我大概从从两 percent 压到一点多个 percent 了。所以其实老实讲，网飞大跌当然对我也没什么太大的影响，只是只是我觉得我就会想聊这个东西，因你不要说我激动，我不是激动，我我只是在给大家说，你要正确的去怎么看这些东西，就是说。他到底哪边做错了？我觉得他哪边做错，是我们去长期观察这间公司，我觉得很重要，就他的管理团队能不能信任，能不能找到好的营运方法。因为，我告诉你，投资公司最重要的就是还是投资管理团队了哦。风口、产品力以及管理团队，管理团队是很重要，所以我觉得这是很重要的评估，他未来能不能持续做出正确，的觉得还是他会被限于他过往的成功。那至于对于极端仔，其实我真的就是对于极端仔，我真的觉得不知道为什么网络要让人变得那么极端呢？哎，真的，你知道特斯拉前一阵子不是跌到八百块，然、哦、很多人就骂特斯拉什么要倒了，他最近又涨回一千多块，又开始吹捧特斯拉，何必这样子呢？他就是同一间公司，不是吗？哦，好了，好啦，那接下来进入我们的留言时间了。第一位。w e t g g v g j j 他说自由言论。他说：“哎，这一集的内容谈到美国左派的言论审查，让我想到前几年看到的电影《邮报密战》。现在的状况十分相似，政府借由法律和政治力禁止新闻去刊登真实的阅证状况。好了，那我们啊，可能是前几集的缪拉有聊了。啊，我今天不太聊这个言论自由，今天没有没有时间聊这个。但是我觉得哈、哦，我觉得大家要去学习的东西，我你知道，我觉得为什么左派那么想做言论审查？所以我觉得他。低估了人类的自我成长跟自我负责能力、哦，好，那我觉得不要因为你自以为这样对大家有益，就去剥夺了其他人为自己做决策的,的,的权利，好吧？不要去剥夺那些其他的的自我意志、思考、自我成长、自我负责、哦。你要不要养成巨婴呢、啊哦？当然，台湾制本来就是一个很巨婴的社会，或许这个东西在台湾不是那么容易被理解。可是你知道吗？当你哦，像我身为父母，如果我们把孩子保护过头了，孩子可能一辈子都无法长大成人。好，下一位，关于欧印纳入 Mula 哈、哦，支持欧印内容，那呃是由 W L I N G L I I 哦写的，支持欧印内容，那么纳入 m u 求好心切，精益求精，还是有观众是否买单远比酸民对你的评价重要的多。在 Mula 推荐后，我有去听欧印 Podcast， 但听力没那么好哦，然后。我还是想办法取得逐字稿，但节目很差，逐字稿也很差。如果我都在整理这个，就没办法做别的事了。所以如果有懒人包，真的很有注意 n e l i f 请考虑一下好，那好了，我觉得是这个样子哦。呃，我之前有讲过了，其实我已我我其实已经做好决定了，就是我不会在我的每一个礼拜的 n e l i f 都会加进 o w i n p a c k a g 的内容。好，那我觉得这是。做一个创作者，应该要有一个基本的一个价值，哈。那我真的不能占他们便宜了，哈。那但是如果说真的，说真的，他们有些精彩的内容，我觉得我还是会跟大家分享的。只是不是未来还是不可能每集都讲了。那下一位。这个 S 一使用者微微薅下、哦、他说：“感谢人大每吉分享对财经的看法，想请问人大会给硕士生怎么样的时间分配比例的建议呢？或者是人大会自己会怎么分配呢？几 percent 放在专业，几 percent 放在投资哦,哦？如果你是个硕士生，或者你是咳咳还年轻的工作者，我还是会比较建议你至少要花八十 p e 以上的时间、精神、精力在你的本业、你的专业上面。为什么呢？因为我觉得投资这个东西哦。”投资不败的一个靠山，就是你有源源不绝的本金啊、哦，所以呢，你有个好的本业，有好的本业收入，它可以让你的投资轻松很多啊、哦，所以，所以我觉得。正确的路线是应该本业赚钱，然后越赚越多，然后钱丢到投资里面，投资也帮你钱滚钱，好，然后我觉得这比较好。我觉得在目前这个阶段，你你如果要做一些投资，我我觉得就定期定额投资大盘的 ETF， 那你可以额外花一点时间来学习一些投资的知识，但不要花太多。好，我建议还是百分之八十先过好的本业，好等到你的本业开花结果，然后你有足够的余力的时候，再来再来花时间在投资上面。啊、哦，想办法创造一个，想办法创造一个这个持续增长的本业收入啊、哦，这是你投资不败的法则。下一位，安卓用户特别买 iPad 来推报新义区的小菜姐，他说五星好评。请问银达目前已经开始逐步提高现金部位，他定期定额是否减码甚至停扣呢？啊，二零二零年开始扣好想退基金，但是目前表现不佳，输零零六九很多，考虑是否要停扣？请问什么时候？条件发生的时候，哎、欸，那才会停扣定期定额的部位呢。好、哦，那好、哦，首先你你投资的好想退、哦，好想退。我记得他前几年推出，我觉得评价算还不错吧。啊，当然它里面可以选择基金是有限的，而且好像都是主动型基金为主，对不对？那我觉得当然啦，严格来讲，就是你要我选。我当然应该还是选像零零五零或零零六九二这种比较被动型的基金，不会去选主动型基金啊。所以我会建议你，如果你要为自己做个定期定额的选择，我还是推荐零零五零、零零六九二这样的基金，可能会比主动型基金更好一点啊我。我我我不我不是说所有的主动型基金都不会赢零零六九二，像那个安联之前有是什么台湾大坝就很厉害，就连续好几年干打败零零五零。可是我必须说了，我觉得。你不知道你选的是不是这一支，你也不知道这一支未来长线能不能有持续这样的表现嘛？所以一百只主动基金里面，可能真的能够赢过零零六九二，可能就三支。那你何必冒这个险呢？你就去买零零六九二、零零五零就好了。那定期定额投入。那至于你问我怎么样的状况下会停购定期定额的部位哦？那你知道，像我现在开始调高我的现金部位，我其实就会开始稍微减码我的定期定额的部位了。哈，那举个例子，我先举例哦，不是我真的这样。假设我每个月一定一定会发。呃，花一百块去买台股的零零五零啊，我可能现在我现在就会把这个东西加加降码到九十块去买，大概就是这个样子。所以我会依照我的现金比比例来对我的定级定额做一些维幅的一个调整啊。那为什么？因为呃，但是原则我不太会停扣。好、哦，而且基本上我我应该无论如何都会维持六成以上的定期定额的扣，所以那个调整其实是一个有限度的一个调整的、啊。好、哦，那我现在定期定额的部位大概占我投资资金的五成呢、啊，五十 percent 那大概就零零六九二，然后 SPY、QQQ 都会分到一些，然后大概就这样子。那那原则上我真的不太建议大你去停扣定期定额，是因为定期定额就是就是我们的一个保险嘛，就是说。我们会想要加码、减码，是因为我们对市场有判断，我们有 market timing 的想法。可是我们的想法可能是错的，所以定期定额就是要弥补说，如果我们看错了，我们至少有进场，好吗？定期定额的概念是我们如果真的有看错，我们至少有进场。那我们如果真的我们看对了，有大崩盘，那我们定期定额当然会损失。可是这也是我们必须要承受的。哦，那我目前是觉得不进场的长线造成的影响会比承受。单次损失还要大哦，所以这还是我定力一定部会。原则上可能会稍微减买一点，但是我觉得大多数还是会持续进场。大家就这样子。好了，那以上就是我们今天的这个所有的题目了哇。今天也是聊很久哈、哦。那节目最后一样，还是谢谢我们今天叶配哦，就是这个 ReLab 的这一堂即学即用的图像资讯表达课哦。他是讲资讯设计的观念，怎么样把一些文字、数字资讯变成一个让人好懂、有说服力的一个。呈现方式，好，那我个人推荐，只要是上班族都蛮适合，学生我觉得也没必适合啦。哈。那这这个每一个人必备的能力，那有兴趣的话，用我们专属的推荐码就可以获得额外的三百块折扣咯。好，那我们今天的投资者九十六集就到这边了，好，就跟大家讲这大家拜拜，大家拜拜，拜拜拜拜。